0: Unterhaltung mit der neuen Episode des HealthCast wünscht Sarah Screen, dein Experte für medizinische Selbsttests. Lerne deinen Körper besser kennen und teste dich einfach und bequem zu Hause auf Allergien, Unverträglichkeiten, Nährstoff- und Vitaminmängel sowie Hormondysbalancen. Besuche www.sarahscreen.com oder wwwhealth risede und erhalte mit dem Code HEALTH12 12% Rabatt auf alle Selbsttests. Weitere Infos findest du dazu in den Shownotes bzw. in der Infobox. Sarah Screen, dein Experte für medizinische Selbsttests. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des HealthCars. Ja, ich bin hier heute mit meiner Kollegin Angelika. Schön, dass du da bist. Freut mich sehr, <lacht> hallo. Ja, wir werden heute über das Thema Sonnenschutz sprechen. Also draußen steigen ja gerade die Temperaturen, ja. die Kleidung wird aber knapper. Und da wollen viele von uns sich vielleicht eine schöne Sommerbräune zulegen. Aber das geht natürlich auch mit Risiken einher. Wir werden euch heute ein bisschen was darüber erzählen, wie man sich am besten vor Sonnenhautschäden äh, schützt welche Sonnenschutzmittel es gibt oder was man vielleicht sogar tun kann, wenn es schon zu spät ist und man einen Sonnenbrand bekommen hat. Da würde ich mal sagen, da klären wir vielleicht erstmal das
1: Thema vor, was schützen wir uns eigentlich genau? Richtig, denn... Die meisten denken, okay, wir schützen uns vor der Sonne, ist auch in allererster Linie richtig. Allerdings muss man hier differenzieren. Also die Sonneneinstrahlung, die auf der Erde ankommt, das nennt man UV-Strahlung, das sind die ultravioletten Lichtstrahlen. Tatsächlich ankommen auf der Erde tun nur die UVA- und UVB-Strahlen. Die UVC-Strahlen werden komplett von der Ozonschicht abgehalten. Ähm, der Unterschied zwischen UVA und UVB ist, die UVA-Strahlen sind langwelliger, uvb strahlen kurzwelliger. Mhm. Das heißt, es erklärt sich auch dadurch, dass die langwelligeren Strahlen dann tiefer in die Haut eindringen können. Ja. Beispielsweise verursachen die dann Faltenbildung oder frühere Hautalterung. Deswegen mhm. sollte man da auf jeden Fall aufpassen. Ähm, das merkt man ja auch bei personen, die zu lange generell in der Sonne sind oder zu ja. oft das Solarium besuchen, dass sie dann je älter sie werden, umso früher wird die Haut ja ne? das, das, lässt sich auch, richtig, das lässt sich halt mit dem richtigen Schutz vermeiden. Und ja. dann gibt es noch die UVB-Strahlen. Das sind diese Strahlen, die den bekanntlichen Sonnenbrand auslösen. Mhm. Genau. Ja, da würde ich mal sagen, gehen wir jetzt mal direkt
0: in das Thema Sonnenschutz. Hm? Ähm, da müssen wir äh, vorab jetzt schon mal an euer Vernunft appellieren. Der beste Sonnenschutz ist natürlich, sich nicht zu lange ungeschützt in der Sonne aufzuhalten, ähm, auch schützende Kleidung zu tragen, ähm, einen Sonnenhut, eine Sonnenbrille für den Schutz der Augen. Das, also, das ist eigentlich der beste Sonnenschutz. Aber ja, wer von euch Sonnenanbetern äh, sich trotzdem mal in die Sonne legen möchte, sollte auf den entsprechenden Schutz achten. Und zwar gibt es da einmal die chemischen Sonnenschutzfilter und die mineralischen. Und bei den chemischen ist es das so, dass die Sonnenstrahlen absorbiert werden in der Haut und lediglich zu ungefährlicher Wärme umgewandelt werden. Die mineralischen Sonnenschutzmittel sind die, die ihr wahrscheinlich alle kennt, und zwar die, die die weiße Farbe auf unserer Haut verursachen. Mhm. Und ähm, das hat auch einen Sinn, dass diese weiße Farbe ist sozusagen ganz viele kleine Spiegelchen auf unserer Haut, Aha. die die ja, reflektieren das dann richtig, sozusagen. Richtig, ne? ah. genau. Das heißt, die Sonnenstrahlen prallen von uns ab, mhm. natürlich jetzt auch nicht 100%. Prozent. Aber ein Großteil, genau, das sind diese zwei Funktionsweisen. Und Deswegen wirkt man dann auch so weiß, immer richtig. wenn man sich da
1: eingecremt hat, erstmal wie eine Leiche.
0: Ja, genau. Ich meine, mit der Zeit wird ja dieses Weiß etwas besser. Das mhm. heißt jetzt ja nicht, dass der Schutz dann verringert ähm, ist. Genau. Also die kleinen Spiegelchen sind dann immer noch ja. da. Mhm. Ja, und von Sonnenschutz gibt es ja auch mittlerweile so eine große Vari ja, Varianz. Da gibt es ja Sprays, Öls, Lotionen, Sticks. Genau. Und ähm, ja, da ist eigentlich für jeden was dabei. Und grundsätzlich kann man sagen, dass ja, diese klassische weiße, reichhaltige Creme und Öle sind eher für Leute mit trockener Haut. Mhm. Also Leute, die zu fettiger Haut und Unreinheiten neigen, ist es eher nicht so empfehlenswert. Das erklärt sich ja, Fett auf Fett ist ja nicht so sinnvoll. <lacht> ne? Genau, für die, für die Leute sind eher so leichte Gele oder Sprays mhm. empfehlenswert.
1: Mhm. Die haben auch so einen leichten Effekt auf der Haut, dann ja. diese Sprays, genau.
0: Genau, und dann gibt es sogar noch praktische Sticks für unterwegs. Äh, gerne Kinder wenden die auch mhm. an. Wobei man da sagen muss, das ist nur für kleine Hautareale. Das ist so fürs Gesicht, mal für den Nasenrücken. Vielleicht auch die Ohren hier, da verwendet man ja auch immer ganz gerne. Das vergessen so viele Menschen, ja. auch Fußrücken. Mhm. Das ist ähm, ja ganz praktisch so für unterwegs und das ist so eine leicht wachsige Konsistenz. Mhm. Daher kleckert auch nichts. Das ist ganz praktisch, so to go, so mal war. in die Tasche mit eingepackt. Genau, ja. Ja, bei einem Sonnenschutzmittel ist nicht nur die Art des Filters wichtig, sondern auch der sogenannte Lichtschutzfaktor. Mhm. Da hast
1: du ja ein bisschen dich informiert dazu. Genau, der Lichtschutzfaktor, wir kennen ihn auch mit der Abkürzung LSF mhm. oder auch SPF. Das mhm. ist dann die englische Abkürzung für Sun Protection Factor. Ähm, der gibt an, wie lange man sich in der Sonne befinden kann. Ungeschützt sozusagen. Ja. Ne? Ähm, jede Haut hat allerdings auch eine Eigenschutzzeit. Mhm. Das wissen die meisten nicht. Das war für mich auch ganz neu, dass man die Zeit, die man in der Sonne verbringen kann, tatsächlich berechnen kann. Ja. Und zwar, ich nehme jetzt mal irgendwie eine Sonnencreme, auf der steht ähm, LSF30. Mhm. Dann muss ich diese Zahl mit meiner Eigenschutzzeit multiplizieren. Mhm. Und dann habe ich in Minuten die angegebene Zeit, wie lange ich mich in der Sonne aufhalten kann. Das ist ganz ah, interessant. Ja. Ähm, genau. Natürlich muss man dafür auch so ein bisschen seine Haut-Eigenschutzzeit mhm. kennen. Ähm, du Hast du nicht mal in einem Sonstudio gearbeitet? Kannst genau. du uns da vielleicht ein bisschen mehr über die Eigenschutzzeit der Haut erklären? Weil ich zum Beispiel wüsste nicht, wie ich meine Haut einkategorisieren kann. Ja. Gibt es irgendwie eine Tabelle oder so, wo man das macht? Ja, kann? das gibt's
0: für Hauttypen. Das kann man auch eigentlich überall äh, nachschauen im Internet. Es gibt so circa ja fünf sechs Hauttypen mhm. und die definieren sich immer darüber, ähm, welche Haarfarbe hast du, welche ah, das spielt Hauch auch
1: eine Rolle genau okay. auch die
0: Augenfarbe, okay. die Hautfarbe und ob du Sommersprossen hast. Also Hauttyp 1 ist zum Beispiel der allerempfindlichste. Mhm. Das sind Menschen mit sehr blasser Haut, roten Haaren und Sommersprossen.
1: Mhm.
0: Die haben, glaube ich, nur eine Eigenschutzzeit von 5 Minuten. Oh, wow. Also sehr Ganz gefährlich. Sehr gering. Mhm. Und dann ähm, Hauttyp 2 wird dann langsam helle Haut, blonde mhm. Haare. Und dann kommt irgendwann so dieser mitteleuropäische mhm. Typ mit ähm, braunem Haar. Und dann kommen eher die südländischen Typen, die halt eine weitaus höhere Eigenschutzzeit haben, von bis zu 30 Minuten mhm. sogar. Genau und wenn ihr einfach mal Hauttypen ähm, in eine Suchmaschine eingibt, dann, dann sind auch meistens Bildchen und da könnt ihr sehen, ah, welcher Person sehe ich am ähnlichsten und da könnt ihr ja, euch mal einordnen, zu welchem Hauttyp ihr eigentlich gehört und dann kann man eigentlich super easy ausrechnen, wie lange man sich draußen aufhalten kann mit einer Sonnencreme entsprechenden Lichtschutzfaktor, wobei man da auch wieder sagen muss, man sollte die Zeit nicht bis zum Maximum
1: ausreizen. Ja. Ja. Und wenn nicht, dann vielleicht einfach mal zum Hautarzt gehen und das mal checken lassen. Genau. Dann kann er einem da Feedback geben, in was für eine Hautzone man sich sozusagen befindet. Das ja. ist immer noch der sicherste Weg. Ja. ja, jetzt ist ja auch die Frage,
0: wer braucht denn besonderen Schutz? Und mhm. da gibt es verschiedene Personengruppen. Das sind zum Beispiel, wie eben erwähnt, die hellen Hauttypen, also man kann fast sagen, Hauttyp 1 bis 3, also so die rothaarigen bis mittelbraunhaarigen Menschen, genau, die brauchen besonderen Schutz, dann natürlich Kinder. Ähm, oh ja.
1: ja, weil die junge Haut hat auch noch kaum Eigenschutz entwickelt. Das und findet sich ja auch noch im Wachstum, die Haut, und so werden ja auch die Zellen dann zerstört. Richtig. Ne, auf Dauer, ja. ja. Grundsätzlich
0: kann man sagen, Kinder nie der direkten Sonne ja, exponieren, ja, immer langärmliche äh, Oberteile und Hosen und Hut und da ist man auf der sicheren Seite. Mhm. Ähm, dann müssen auch Kranke aufpassen, also Leute, die zum Beispiel Autoimmunerkrankungen mhm. haben oder die vielleicht sogar schon mal Hautkrebs hatten oder vielleicht auch Hautkrebs mal in der Familie vorkamen. Mhm. Also da, da muss man besonders aufpassen. aufpassen. Ja. Und auch Wassersportler. Weil da kann ich vielleicht an der Stelle mal aufklären, ähm, Wasser bietet keinen Sonnenschutz. Noch, wenn man einen Meter unter, unter der Wasseroberfläche mhm. ist, kriegt man immer noch 50 Prozent der Sonnenstrahlung ab. Ja. ja, Also das heißt, sogar Taucher ja. müssen Sonnenschutz benutzen, wenn sie jetzt keinen Neoprenanzug mhm. tragen. Alle Wassersportler, Surfer etc. oder wenn man, klar, Badeurlaub macht, mhm. Ähm, muss man aufpassen. Generell, alle Urlauber, je näher man Urlaub am Äquator macht, umso höher ist der sogenannte UV-Index und umso höher sollte eigentlich auch der Lichtschutzfaktor sein. Ja. Und so öfter sollte
1: ja. man auch nachcremen. Ja. Wie ist das denn im Urlaub? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Woche wegfliege, ähm, wie viel muss ich denn da mitnehmen? Also, ich ja. nehme mir da normalerweise ja die die Packung von letztem Jahr noch mit, die, mhm. die Tube.
0: Genau. Ähm,
1: reicht das oder wie wie viel muss ich denn überhaupt an Creme anwenden? Ja, das
0: ist der Punkt, das machen wahrscheinlich alle von uns falsch. Wir benutzen nämlich viel zu wenig Sonnencreme, mhm. haben meistens nur eine Tube im Urlaub mit oder vielleicht nur so eine kleine Reisegröße abgefüllt. Ja, aber wenn man ja so so zwei Wochen Urlaub macht, müsste man eigentlich drei große Tuben dabei
1: haben. Pro Familie?
0: Pro Person. pro Person? Ja, man, man kann sagen, also für einen circa 1,80 großen Menschen mhm. sollte man pro Eincremesession session drei Esslöffel nehmen. Mhm. Das ist, ja, das ist schon, schon reichlich. Ja, und ähm, da kann man grundsätzlich sagen, nicht sparen am Sonnenschutzmittel. Mehr ist mehr. Mehr, ja, in ja. dem Fall ist mehr wirklich mehr. <lacht> genau, und. Man, man sollte eigentlich generell nicht eine Flasche mit ins nächste Jahr nehmen. Daran merkt man immer schon, dass man zu wenig
1: Sonnenschutz betrieben hat. Hm, haben die denn da eine bestimmte Haltbarkeit? Kann ich die überhaupt fürs nächste ja. Jahr lassen? Oder
0: wie ist das bei denen? Ja, das fragen sich ja viele. Also auf den meisten Packungen steht auch ein Mindesthaltbarkeitsdatum, wie bei Lebensmitteln auch. Mhm. Wenn das nicht der Fall ist, muss man sich einfach auf seine Sinne verlassen. Mhm. Wenn sie von der Konsistenz und vom Geruch noch so ist, wie nach dem Kauf ist alles okay, wenn einem etwas ja, irgendwie
1: komisch oder säuerlich vorkommt, dann lieber nicht. Dann lieber nicht, nee. Ja. Ich glaube auch, dass auf den meisten hinten so ein Typchen abgebildet ist, wo dann so 12M ja. zum Beispiel drinsteht. Da fragen sich auch immer viele, was bedeutet das? Wenn ihr vielleicht auf der Tube gar nicht so ein bestimmtes Datum findet, mhm. wie auch bei Lebensmitteln zum Beispiel, das ist euer Anzeichen, wie, wie viele Monate in dem Fall äh, euer Produkt noch haltbar ist. Ja? Genau. Das heißt, Abkauf könnt ihr euch dann ausrechnen, wenn ja 12M steht, ein Jahr lang ist die Tube gültig. Sollte eigentlich, wie wir gerade besprochen haben, gar nicht so lange halten können, weil sie dann schon leer sein sollte. Wenn ja. ihr wirklich in Urlaub fahrt oder den Sommer damit verbringt, draußen zu sein, dann solltet ihr eigentlich pro Jahr definitiv mal so mhm. ein, zwei, drei Flaschen aufgebraucht haben. Genau. Und das ja mit dieser Angabe,
0: mit dem mit dem Typchen, wo die Monate drin stehen, das kennen wahrscheinlich eher die Frauen, auch von Kosmetika, da ist Das ist ja sehr ähm, üblich, aber ich glaube, für viele Männer ist das bestimmt was Neues. Das könnt ihr uns ja gerne mal schreiben, mhm. ob ihr das schon mal... Das wird ob mich das auch das lustet, ja. Ja. <lacht> ja, und dann gibt es ja auch auf vielen Flaschen den Hinweis wasserfest, beziehungsweise waterproof. Mhm. Da denken ja viele von uns, oh, das ist ja super für einen Badeurlaub. Ähm, da kann ich ein bisschen fauler sein mit dem Eincreme. brauche ich mich nur einmal
1: eincremen.
0: <lacht> aber auch da ist Vorsicht geboten, denn ähm, ein Produkt darf sich schon als wasserfest betiteln, wenn noch die Hälfte des Produkts vorhanden ist, nach zweimal 20 Minuten baden.
1: Mhm. Hm, interessant.
0: Ja, also klar, es ist noch was übrig, aber nicht alles. Die Hälfte ist schon gering wenig. Ja, deswegen auch hier muss man sagen, nach jedem Bad sofort nachcremen. Mhm. Also das ist, das ist ganz wichtig, ähm, vor allem wenn man sich auch abrubbelt mit dem Handtuch. Also, Oder wenn man schwitzt, da richtig. Und auch viel verloren auch da, durch die
1: Flüssigkeit. Genau.
0: Ja. Also wasserfest ähm, <lacht> gibt da jetzt auch nicht einen Freifahrtschein, weniger zu cremen. Mhm. Das, das ist wirklich
1: ein ja oft vorkommendes Missverständnis. Ich glaube, deshalb nutzen auch so viele Tuben dann über Jahre lang, weil ähm, ja. wir wasserfeste Sonnencreme kaufen, die dann einmal am Tag auftragen und denken, die hält dann, nachdem ich einmal ins Meer oder in den Pool gehuscht bin. Aber man sollte, <lacht> sobald man wieder trocken ist, eigentlich direkt wieder nachcremen.
0: Genau. Und an dieser Stelle muss man noch mal sagen, nicht die Lippen auch vergessen. Die brauchen nämlich auch Sonnenschutz. Das ist richtig, <lacht> dass er auch haut. Eben und sogar sehr empfindliche Haut, die mhm. Lippenhaut. Also ähm, es gibt einige Pflegestifte, wo ähm, ein bisschen Lichtschutzfaktor dabei ist, meistens so 15. Mhm. Aber mh, das ist nicht so viel. Also mhm. gerade wenn man Urlaub macht, muss man vielleicht extra ein, ein Sonnenschutzprodukt für die Lippen kaufen. Mhm. Also da ist 30 aufwärts auf jeden Fall,
1: ja mehr zu empfehlen. Die werden ja dann auch so ganz rissig. Ne? Also ja. ich kenne es vom Urlaub, wenn man dann hier alles eincremt und auch die mhm. Nase, dann die Lippen vergisst oder ich meine, man redet ja auch, dann geht das auch verloren. Selbst wenn ja. man die eincremt, deswegen ist da auch Nachcremen ganz, ganz wichtig, ja. dass man das immer in der Tasche mit hat. Und man kennt das, wenn dann der Sonnenbrand auf den Lippen ist, werden die ganz rissig am nächsten Tag mhm. und können sogar aufplatzen. Deswegen ja. das, das da am ist am noch gewesen. Salzwasser im Urlaub. Ja, das beste Kombi.
0: <lacht> ja. Ja, und eine weitere häufige Frage ist auch, muss man sich eigentlich im Schatten eincremen?
1: Mm.
0: Und da ist die eindeutige Antwort ja.
1: <lacht> Leider, Leider
0: ja. <lacht> Leider ja, also im, im Schatten kommen auch noch Sonnenstrahlen an. Ähm, also klar, da kann man einen geringeren Lichtschutzfaktor benutzen, aber auch da sollte man nicht gar keinen benutzen. Mm. Aber die wiederum gute Nachricht für alle Sonnenanbeter. Man kann aber
1: auch braun werden im Schatten. <lacht> Definitiv. Also das ist auch der Vorteil davon. Und zum Thema braun werden, vielleicht fragen sich jetzt einige von euch, wie kann ich denn mit dem ganzen Schutz, den ich da auf meine Haut schmiere, trotzdem noch braun werden? Ich meine, man möchte ja im Sommer einen bestimmten Teil erreichen oder gerade wenn man im Urlaub ist, möchte ja. man ja auch, dass man das sieht, genau. wenn man nach Deutschland zurückkehrt. Ähm, wir haben trotzdem eine gute Nachricht für euch. Man kann braun werden mit Sonnencreme, allerdings nicht so schnell. Ich nehme mal ganz gerne das Vergleich, wie ist es mit dem Abnehmen? Ja, mhm. Man empfiehlt ja auch immer, über längere Dauer Gewicht zu verlieren, seine Ernährung einfach gesund umzustellen, Sport ja. zu machen, anstatt eine Woche zu hungern und dann den Jojo-Effekt zu kassieren. Ja. Genauso ist es auch mit den Bräunen. Ja. ja, ich würde behaupten, dass man auch eine gesündere und langanhaltendere Bräune bekommt, mhm. wenn man genug ähm, Lichtschutzfaktor auf der Haut hat, wenn man in der Sonne ist. Äh, es passiert nämlich Folgendes, wenn äh, man trotzdem den Sonnenschutz auf der Haut hat, verändert sich die Hautdicke im Verlaufe der Zeit. Das mhm. heißt, wenn ich jetzt über den ganzen Sommer über eine Sonnencreme auftrage, habe ich am Ende des Sommers oder über längere Monate hinweg gesehen, eine dickere Haut. Es werden Melaninpigmente erzeugt in mhm. der Haut. Das heißt, man wird zwar braun, aber jetzt nicht so schnell, mhm. wenn man keinen Schutz benutzt. Deshalb empfehlen wir immer, wenn ihr braun werden wollt, legt euch nicht in die Sonne, und kassiert einen bösen Sonnenbrand am Abend, sondern cremt euch ein. Und ihr werdet über Wochen hinweg sehen, dass ihr eine definitiv für eure Haut gesundere Bräune erlangt. Und vor allem auch langanhaltender. Und das will man ja eigentlich. Ja, ne? eben. Also eigentlich spricht nichts dagegen. Und wenn es denn dann tatsächlich vielleicht mal dazu gekommen ist, wir haben das Thema Sonnenbrand jetzt schon ein bisschen öfter erwähnt, was ja. ist denn ein Sonnenbrand überhaupt? Vielleicht wäre das auch mal ganz interessant zu klären. Und ja. wie kann man den denn gut pflegen? Ja, ja. Man kennt es aus dem Urlaub oder wenn man vielleicht mal zu lange in der Sonne war. Mhm. Auch Bei uns in Deutschland ist das ganz gefährlich. Ein Sonnenbrand entsteht dadurch, dass die uvb stahlen in der Haut Schäden angerichtet haben. Und man kennt es ja, wenn man sich eine Wunde aufreißt, dann wird auch die Stelle rot. Ja, genauso passiert das auch. Die Haut muss dagegen ankämpfen, es entstehen Entzündungen und deshalb hat man dort eine großflächige rote Brandstelle. Das ist auch wegen der vermehrten Verbl äh, Durchblutung, oder? Richtig, natürlich weil muss die Haut dagegen ja. ankämpfen und schießt da, pumpt da mehr ja. Blut durch und dementsprechend auch die Farbe, ja. Ja, genau, deswegen kriegt man immer so einen weißen Punkt, wenn man mal so ist. Richtig, weil dann kurz das Blut <lacht> stoppt. <lacht> genau, ja. Und da gibt es ja ganz viele verschiedene Mittelchen heutzutage, mm. so eine After-Sun-Lotion genau. oder irgendwelche Cremes. Was wir damals immer gemacht haben oder meine Mutter immer bei uns angewendet hat, war tatsächlich Schmand oder mhm. Joghurt auch mhm. als Alternative. Weil diese Produkte die Wärme behalten und nicht wieder die Haut abgeben. Das heißt, sie haben eine sehr schöne kühlende Wirkung. Ja. Also am besten aus dem Kühlschrank wahrscheinlich. Genau. genau, die lindern dann auch die Schmerzen. Das ist ja natürlich sehr, sehr unangenehm, vor allem, wenn ja. man es auf großen Flächen auf dem Körper hat. Ja. Deswegen ganz wichtig, dass man da ganz schnell gegen agiert, weil sonst sich die Haut sehr unangenehm schält im Nachhinein. Ja und ich habe auch
0: gelesen, dass eben Schmand oder Quark dann auch zusätzlich noch Feuchtigkeit spendet. Das ist Richtig. das Gute an
1: den Milchprodukten. Ja, da muss man ja. nicht unbedingt eine Creme noch dafür kaufen, sondern herkömmliche Produkte <lacht> aus dem Lebensmittelmarkt. Und da, hab,
0: und da wurden dir ja als Kind dann noch irgendwie ein Laken drum
1: gewickelt oder wie war Tatsächlich? das? Tatsächlich, ja. so also okay. ich kenne es aus dem Urlaub. Wenn es einmal ganz schlimm wurde, mussten wir uns auf dem Bauch auf die Couch legen. Da wurde erstmal eine Schicht Schmand aufgetragen <lacht> und dann noch am besten ein schönes kühlendes Laken damit ja. das alles einzieht ne, und die ja, super ähm, kühle bleibt genau. Aber wer sich von euch
0: jetzt ein Produkt kaufen möchte, äh, geeignet sind dafür immer ähm, ja Lotions mit Aloe vera gilt ja auch ja. als sehr ähm, Feuchtigkeitsspenden oder bei Verbrennungen generell sehr heilend. Ja. genau oder generell ähm, alle Cremes mit Vitamin A und Vitamin E. Mhm. Das sind so die vitamine die der Haut gut tun ja. <lacht> ja ich hoffe da waren ein paar hilfreiche Tipps für euch dabei die ihr noch nicht kanntet. Und selbst ich habe Sachen gelernt. Ich halt ja. Danke dafür. Und ähm, zum Abschluss müssen wir noch mal sagen, ähm, grundsätzlich gibt es eigentlich keine gesunde Bräune. Das würde mhm. euch jeder Hautarzt sagen. Denn ähm, eine Bräunung ist immer eine Schutzreaktion mhm. der Haut. Aber klar, wir alle wollen irgendwie diesen gesunden Urlaubslook am besten das ganze Jahr über, wenn das so ist, ähm, immer verantwortungsvoll ähm, meidet Solarien. Wenn ihr in die, ähm, in die natürliche Sonne geht, dann immer mit dem entsprechenden Lichtschutzfaktor. Da haben wir euch ja auch erklärt, wie ihr da eure Eigenschutzzeit
1: errechnen könnt. Ja, in dem Fall geht definitiv Gesundheit vor Schönheit. Es ist ja. leider so, aber ja. seid wirklich lieb zu eurem Körper und äh, er wird es euch später danken, im Alter dann. Auf jeden Fall, dann seht ihr da frischer aus. Also
0: <lacht> <lacht> ja, wie immer würden wir uns sehr über euer Feedback freuen. Schreibt uns gerne. Äh, vielleicht habt ihr auch noch irgendwelche Hausmittel gegen Sonnenbrand, um, ja, lasst uns das gerne wissen. Um, schreibt uns auch gerne, welche Themen euch noch interessieren würden. Vielleicht auch ja, in diesem Themenkomplex rund um den Sommer. Da würden wir uns sehr freuen. Und da bedanke ich mich schon mal bei dir, Angelika. Danke dir, Lara. <lacht> Und sage, ja, bis zur nächsten Episode. Tschüss.